0: Нижняя полка. Читаем разумное, доброе, вечное. Радио «Комсомольская правда». Василий Аксенов. Остров Крым. У микрофона Кирилл Кальян. Продолжение. Подонок. Кузенков поднес кулак физиономии бывшего друга. Подонок во всем и родных своих забыл, и любимую выбросил, и даже такая мелочь не удосужился за все эти месяцы старого друга найти все его поглотила садомазохистская идея, сновизм, доведенный до абсурда. Совершенно с вами согласен, Марлен Михайлович, прозвучал поблизости несколько проржавленный голосишка. Кузенков отскочил от телевизора. В номер въезжала колясочка с его скромным ужином, целый набор подносов и подносиков, прикрытых серебряными крышками, плюс бутылка виски. Колясочку отклал слуга средних лет, костлявый субъект с улыбочкой, обнажающие, анимичные десны, сероватые крылья волос падали на глаза». «Вы нашли точное слово», — сказал слуга. «Андрей Лучников — нравственный поддонок. Я его знаю с детских лет. Мы вместе учились в Симферопольской гимназии имени царя-освободителя». Кузенков молча смотрел на слугу и уже понимал, что это вовсе не слуга, что он, может быть, зря отослал Лопатова, что его здесь ждали, что здесь нужно немедленно звонить господину Кокенаке, если это уже не поздно. Фальшивый слуга склонил голову и слегка подщелкнул каблуками. Решить представиться, Юрий Игнатьев Игнатьев сказал он. Простите, великодушно, но это была единственная возможность предстать перед вами, а в этом у меня есть крайняя нужда. Покинув фалды, как в XIX веке Игнатьев Игнатьев присел в кресло, но кресло было современным утопляющим, нагловатое, нарочито старомодное движение не соответствовало дизайну. Он как-то нелепо провалился, и, чтобы соответствовать этому креслу, дерзко закинул ногу на ногу. Смещение времен и стиля оказалось столь дурацким, что Марлен Михайлович, несмотря на напряжение, усмехнулся. «Игнатьев, Игнатьев!» — сказал он ледяным тоном. «Волча сотенец!» «Знаю вас немало!» В прошлом, любезнейший Марлен Михайлович сказал Игнатьев Игнатьев, подчищая себе ногти как бы небрежно, стильные вновь фальшиво, «Волча сотни вычистила меня из своих рядов». Я горд, что это произошло за несколько дней до того, как они продались СОСу. Теперь я член партии «Коммунисты-нефтяники». «Браво, браво», — сказал Марлен Михайлович. «Из ВС в КН». «Поздравляю! Не могли бы вы оставить меня одного? Я...» «Не вполне. Более того, я вошел в ЦК этой партии и сейчас хотел бы говорить с вами не как частное лицо, но как член ЦК!» Игнатьев Игнатьев вопросительно протянул руку к бутылке. «Не трогайте виски!» — с неожиданной для себя грубостью сказал Кузенков. Изображение Лучникова уже исчезло с экрана. Теперь ТВ-биг, захлебываясь, повествовал о драме, разыгравшейся в ялтинском «Мажестике». «Лючи Кларк...» Нашла в постели продюсера Джека Хэллоуэя местную аристократку Нисель Руде. В то время как и так далее, и тому подобное. Среди интервьюируемых персон млекнул на минуту недавний мигрант, кинорежиссер Виталий Гангут. Он категорически отмежевывался от постельной истории, заявляя, что на речью Кларк он кладет неясное место, господа. Позднее постараемся уточнить. А Лидочку Ниссель Руде видал в гробу. Последнее разъяснение милости ради. Из всей остальной шарраги знать никого не желает, а «Семинога» ценит как сильно секущего в кино продюсера. Без всякого сомнения, интервьюируемый был слегка или основательно на навеселе. Ему был задан вопрос, кстати, правда ли, что вы совместно с Хэллоуэем вынашиваете планы сверхмощного блокбастера? Гангут хитро заулыбался, погрозил пальцем и в таком виде был зафиксирован. «Кажется, вы знаете этого, негодяя!» Товарищ Кузенков спросил Игнатьев Игнатьев, кивая на экран. «Я вам не товарищ», — ряхнул Марлен Михайлович. Налил себе полный стакан виски, а бутылку недвусмысленно переставил подальше от непрошенного гостя. «Что касается меня, то я знаю его прекрасно», — усмехнулся игнать Игнатьев. «Ничуть не смущаясь, Витя Гангут — нравственный урот и алкоголик. Дружок нашего героя. Видимо, предательство Родины у этих господ в крови». После стакана виски все вспыхнуло ярким светом и юмором. «Не позволить ли вам выйти вон, мил седарь?» «Родитель Родины», — сказал Кузенков Игнатьева, Игнатьева резко показал ему на дверь. «В жесте было что-то ленинское». Зашевелилось лицо Гангута на телеэкране. В ответ на вопрос о если он сморщился, будто прихлопнул на шее комара и пробормотал. «Презираю». Замелькало что-то зарубежный телемик, шуровал с одинаковым успехом по всему миру. Нефть, развратные морды шейхов и революционных лидеров, террористы, плейбои, ученые, спортсмены, модели и маргаритки». Да, я родитель родины своей, надуваясь песю, заговорил Гнатьев. и Гнатьев снова потянулся к бутылке, но Марлен Михайлович вновь ее переставил подальше, ради борьбы с врагами, со сволочью вроде лучникова, готов соединиться даже с коммунистами-нефтянниками, с таким дьяволом. Под родиной вы что подразумеваете? Спросил Марлен Михайлович. «Глаза Игнатьева, Игнатьева радостно сверкнули. Ага, не выгоняет. Все-таки начинается же диалог же. Мое понятие родины прежде всего отличается от лучниковского. Быстро, едва не захлебываясь, проговорил он. Только ты всего, Марлен Михайлович изобразил раздешевание». «Скучновато, господин Игнатьев Игнатьев!» «У вас, как будто и не родина, только лишь лучников, но умея задвинулись вы на этой персоне». Голова Игнатьева у Игнатьева упала, и Марлен Михайлович услышал глухое отчаяние ворчание. «Налейте мне скотча!» — наконец-то различил он слова. «Не налью! Я вас не приглашал! Вы меня не интересуете!» Игнатьев Игнатьев взял себя в руки, откинул назад волосы, встал и прогулялся по ковру. Напрасно пренебрегаете, Марлен Михайлович, колон. Сейчас я представляю те немногие силы на острове, которые противостоят эпидемии СССР. Запад, как всегда, расписывается в банкротстве. Мы выходим на Белград, мы ищем пути в Пекин. Мы семь левых партий единственные, кто может хоть что-то сделать против СССР. И вы во мне ищете союзника? Усмехнулся Марлен Михайлович. В советском дипломате вы ищете союзника? Любопытно. «Да, вы наш потенциальный союзник», — сказал Игнатьев Игнатьев. «У нас есть сведения, что в СССР могущественные круги не хотят воссоединения, и вы из этих кругов». «Кто вам это сказал, господин коммунист-нефтяник?» Марлен Михайлович со стаканом виски в левой руке приблизился и ухватил Игнатьева Игнатьева за плечо. Плечо оказалось на удивление слабым и податливым. «Отвечайте, откуда этот вздор?» Игнатьев Игнатьев молчал, бессильно моталась его голова. «Это я ему сказал», — прозвучал вальяжный голос. И Марлен Михайлович увидел на пороге располагающего к себе господина с бородой Ародомеса, в котором без труда узнал полковника Асвага Вадима Востокова. Изящно поклонившись, полковник прошел в комнату и поставил на стол серебряную ведерку с бутылкой шампанского. Виновато развел руками. Извините, Марлен Михайлович, но это я имел неосторожность во время одной из официальных бесед серечь допросов этого криминального господина высказать нечто вроде подобного предположения. Чем обязан, господин Востоков? Почти весело спросил Марлен Михайлович. Black and white делали свое дело. Мир упрощался, распадаясь на два цвета, уподобляясь телевизионному старому доцветному фильму Добрых шестидесятых. мир иллюзий.